0: Dixo presenta Factor Kaiser con Max Kaiser Dixo is back Información trascendente con Max Kaiser Factor de cambio Factor Kaiser Tema número uno Funerarias de Acapulco dicen que hubo 350 muertos por otis Tema número dos la nueva farsa del proceso interno de Morena para las gubernaturas. Tema número tres, la clara disparidad en la cobertura de las campañas. Esos son los tres temas que vamos a ver el día de hoy en el episodio 132 de Factor Kaiser. Hoy es lunes 13 de noviembre. Inicia una semana que seguro será movidita como todas las que se vienen ya de aquí al proceso electoral. Por eso es importante que tú y yo estemos muy pendientes de los temas importantes, los entendamos completos, los conectemos con otras cosas que ya han sucedido, que están sucediendo y van a pasar, para que nos podamos convertir tú y yo en factor de cambio. Sí, en ciudadanos libres, bien informados, que tienen un criterio propio para tomar buenas decisiones el año que entra. Acompáñame a ver los tres temas de hoy. Tema número uno. Funerarias de Acapulco dicen que hubo 350 muertos por el huracán Otis. Tuvimos suerte, no fueron tantos muertos, dijo López Ruin en una mañanera hace unos días. De acuerdo con las funerarias del puerto de Acapulco, hubo al menos 350 muertos por el impacto del huracán Otis, cifra que contradice el reporte oficial del gobierno de López, quien, además de haber minimizado el número de víctimas a 48 fallecidos, no lo ha actualizado. Así lo dijo el director de la agencia de noticias Cuadratín Guerrero, Ricardo Castillo Díaz, al ofrecer su testimonio como afectado directo del huracán durante el programa de José Cárdenas en el estudio de Grupo Fórmula en la Ciudad de México, bajo la conducción de Óscar Holguín. Cito, Nosotros hemos reporteado que en todas las funerarias de Acapulco por lo menos debe de haber 350 muertos de quienes sí lograron recoger los cuerpos de sus familiares, de sus seres queridos. Adicionalmente, hay mucha gente desaparecida, de manera que esa cifra, la de López, de los muertos tampoco corresponde a la realidad. Cierro la cita, eso indicó. Señaló que el gobierno federal no ha dado a conocer una lista oficial de muertos ni desaparecidos con nombre y apellido. Cito al director de Cuadernillo otra vez. Como ocurre en cada tragedia de este tipo, sobre todo para que la gente ayude a buscar a estos familiares, pues bueno, también todo eso no lo conocemos y nosotros estamos convencidos de que la cifra oficial que ha dado a conocer el presidente sobre muertos es muy corta para la magnitud de la tragedia. Cierro la cita. Afirmó por otra parte que ante la falta de atención médica posterior a la tragedia, lo vuelvo a citar, hay gente que está muriendo. Incluso yo tengo un testimonio muy cercano de unas amistades de una persona que requería atención médica que no la pudo obtener en el hospital y que murió. Cierro la cita. Antes, el periodista narró su experiencia durante la noche del 24 de octubre, día en el que perdió todo en su casa, desde ventanas, puertas, sala, colchones, objetos, personales y documentos. Indicó que fue algo inesperado ya que no llovía tan fuerte y de pronto comenzó el viento como una especie de licuadora a revolverlo todo, todo lo que había alrededor. Indicó que a más de dos semanas del huracán todavía no hay luz ni agua y algunos tienen dificultad para encontrar comida en el puerto. Dijo que hay mucha indignación ante la decisión del gobierno federal de decretar el fin de la emergencia y consideró que ésta se encuentra en su momento más crítico por la escasez de alimentos y por la cantidad de basura que hay en todas las colonias. Este reporte contrasta de manera brutal con el triunfalismo del obradorato, que ya no quiere hablar de la tragedia. Ya decretó el fin de esta y quiere pasar la página. A López se le nota molesto incluso cuando le preguntan sobre Acapulco y le piden datos concretos. Este reporte de Ricardo Castillo también contrasta con la actitud triunfalista de la hija del gobernador de facto, la señorita Salgado, que en un desplante de absoluta inhumanidad mandó limpiar la famosa playa Papagayo, le tomó cuatro fotos y las puso en su cuenta oficial de Twitter con el mensaje, la cito, hemos logrado una limpieza rápida en esta zona, Acapulco se está levantando con fuerza y determinación. Al obradorato le urge que todo México se olvide de Acapulco, pero los mexicanos no olvidaremos a nuestros hermanos de Guerrero y tampoco olvidaremos la actitud de quienes tenían la responsabilidad de cuidar la vida de los habitantes del puerto y tendrían la responsabilidad de reconstruirlo. Le dejo al auditorio de Factor Kaiser algunas preguntas que me parecen, además de brutales, muy importantes. Cuando López finalmente logre que los mexicanos nos olvidemos de Acapulco, porque perdón se los diga, pero va a suceder, y se acaben las limosnas electoreras del gobierno a la gente del puerto sin ayuda para la reconstrucción, porque no hay presupuesto para esto de hoteles, plazas, restaurantes y departamentos. La pregunta es de qué van a vivir las personas del puerto, quienes viven casi en su mayoría del turismo. ¿Dónde se van a emplear? ¿Dónde van a trabajar? ¿Quién se va a hacer cargo de ellos? ¿Qué van a hacer con cientos de miles de desempleados los gobiernos bolnistas municipal y estatal de Guerrero? ¿Cómo van a enfrentar esta tragedia humanitaria? ¿A quién le van a echar la culpa? En un par de meses te prometo hacer una evaluación objetiva de estas preguntas y vamos a ver qué horrible tragedia. Tema número 2. La nueva farsa del proceso interno de Morena para las gubernaturas. Vamos a empezar. La zacatecana perredista Rocío Nale ganó la candidatura al gobierno del estado de Veracruz con un arrollador 16% de las preferencias. si sí, no me equivoqué. Es Zacatecana y solo obtuvo 16% de las supuestas preferencias de las supuestas encuestas y ya es la candidata de Veracruz. Por su parte, el panista Guacho Díaz es el ungido para tratar de arrebatarle a su partido originario el estado de Yucatán. El preparatoriano y perredista consentido del presidente Javier May irá por Tabasco, el estado natal de su jefe, a ver, no busco ofenderlo diciéndole preparatoriano. En su currículum solo aparece la secundaria terminada y la prepa trunca. Por cierto, Nale y Mai, solitos, son responsables de uno de los desfalcos más grandes de la historia de este país. La primera dirigió por años la inconclusa e inservible obra de dos bocas que lleva 200 mil millones de pesos de sobrecosto y el preparatoriano Maí es responsable directo del sobrecosto de más de 400 mil millones de pesos del tren militar que su paisano le encargó. Es decir, solo estos dos angelitos le han costado al erario más de medio billón de pesos en las dos obras inconclusas que dirigían y que dejaron ahí votadas para irse por las candidaturas a gobernadores. El priista... Alejandro Armenta, que obtuvo un arrollador 22% de las supuestas preferencias de la supuesta encuesta, irá por Puebla, al desplazar al otro prista que buscaba el mismo hueso, Nachito Mier, que no solo había llenado el estado de publicidad ilegal con su cara y su nombre, sino que había operado el presupuesto inhumano de López sin recursos para Acapulco que su jefe le instruyó apenas unos días antes como coordinador de Morena en la Cámara de Diputados. Humeando aún, después de enterarse de que otro priista le había ganado con 22%, puso un video muy amenazador, voy a evaluar. Pero un día después, aceptó el hueso hipotético de una candidatura al sereno. La periodista y colaboradora prestigiada del gobierno de Cuauhtémoc Blanco en Morelos, ganó con un arrollador 20% en la supuesta encuesta. Jalisco fue una de las farsas más divertidas de todas. Primero, por el berrinche del papá de Checo Pérez, que salió muy enojado de la reunión, y amenazó que se retiraba de la política. Pierde México un gran prócer de la patria. Pero lo más divertido fue que el vendedor de medicinas con sentido del Obradorato, el señor Lomerí, perseguido por la DEA, que ya creía suya la candidatura, tuvo que aguantar ver que la priista Claudia Delgadillo le robara su sueño. En Guanajuato Morena escogió a un panista para tratar de arrebatarle el estado al PAN. La exdiputada panista Alma Alcaraz obtuvo un arrollador 23 que fue suficiente para desbancar al también panista Ricardo Sheffield, que se vuelve a quedar sin su anhelado sueño de mostrarle a su partido el pan, que no es tan idiota como parece. Por su parte, el verdecologista Eduardo Ramírez, que aparece en un video en las redes sociales diciendo López Obrador es un mentiroso y que vive en un departamento lujoso en Polanco de 22 millones de pesos, irá por chapas. Después de obtener un arrollador 16% de las supuestas preferencias. Pero la joya de la noche del viernes pasado fue la Ciudad de México. Omar García Harfuch destruyó en las encuestas a la periodista Clara Abrugada, 40 contra 26%. Y la segunda, que gobernó Iztapalapa, la alcaldía más insegura de la Ciudad de México, la más insegura de todas, según el INEGI, será la candidata. Es decir, una farsa de pies a cabeza, este proceso interno que solo sirvió para hacer propaganda ilegal por todo el país multimillonaria. Tres conclusiones fáciles de obtener. La primera, el obradorato, supuesto enemigo jurado del Frente Amplio, que está formado por el horrible Priand, impone a cuatro periodistas, dos priistas, dos panistas y un ecologista como candidatos a gobiernos estatales y su gente aplaudido y grita muera el Priand. La segunda, el promedio de las supuestas preferencias es del 29%, es decir, candidatos débiles e impuestos que dependerán del arrastre de la campaña de Claudia. Y la tercera, la más obvia, es que todo esto fue una farsa, porque todo el mundo sabía quién iba a decidir. En el mejor de los casos, esto le sirvió a López para tener una idea de cómo andaban sus gallos, promocionarlos por todos los estados y gastar miles de millones. La puerta está abierta en la mayoría de los estados, solo es cosa de que nos pongamos a trabajar. Tema número tres, la clara disparidad en la cobertura de las campañas. A ver, ya te describí con detalle el tamaño de farsa que fue el supuesto proceso interno de Morena para elegir a candidatos a nueve gobiernos estatales. Todo México sabía que era una farsa que pretendía disfrazar la realidad. Las decisiones se tomarían por una persona en Palacio Nacional y el proceso era para placear gente, gastar miles de millones y posicionarlos. A pesar de eso, el impresentable Mario Delgado tenía los medios de comunicación masiva transmitiendo cada detalle de este circo espantoso. Sin vergüenza alguna, medios y comunicadores reportaban pendejadas como «Ahí viene llegando el aspirante no sé quién», o «Ya salió muy enojado el suspirante no sé quién», o «Se le ve cara de enojada al suspirante no sé quién». Reportajes, entrevistas, publicaciones en sus portales y redes sociales desde la mañana del viernes hasta la madrugada. La conferencia a las 6 de la tarde y los trajeron bailando al son de morena hasta la madrugada del sábado. Ridículo y vergonzoso. En cambio, el evento de Xochitl Gálvez del domingo solo mereció algunos videos genéricos y algunos tweets de los medios. El evento estuvo lleno a pesar de que Martí Leche con Cacabatres trató de ocupar la plaza con un absurdo evento del gobierno de la capital, como si no tuviera otras plazas. Estaba lleno de personajes y dirigentes políticos, sociales y empresariales viendo el informe de Xochitl Galvez y los medios solo hicieron algunos reportes y publicaciones genéricas. Nada sobre el intento de boicot del gobierno capitalino, nada sobre el mensaje, nada sobre la ausencia total de acarreados y de camiones como en eventos de Morena. A ver, entiendo el pánico que le tienen a López, no lo justifico, pero lo entiendo. Entiendo que ustedes creen que es más importante quedar bien con las campañas de quienes hoy están en el poder y tienen algunas preferencias en las encuestas, pero los ciudadanos los estamos viendo y los estamos evaluando muy de cerca. Por eso no entiendo cómo ustedes siguen creyendo que es más importante quedar bien con el poder que quedar bien con sus audiencias, con nosotros. Al final, quienes tenemos el poder de mandarlos al olvido, de apagarlos, somos nosotros. Los ciudadanos somos los que podemos decidir no verlos más, no leerlos más, no sintonizarlos más. Además, en cada uno de nosotros, con un celular, con redes sociales, hay un reportero que va a estar pendiente todo el tiempo de la verdad. Y esa es nuestra responsabilidad. Si los medios de comunicación van a seguir con esta disparidad en la cobertura de ambas campañas, nuestra responsabilidad es estar reportando todo lo que sucede, para que nosotros seamos los que generemos nuestro propio criterio, y que no te lo impongan que no te lo impongan con coberturas amañadas, con coberturas dispares, que no te lo impongan con encuestas pagadas por personajes de las campañas y puestas en los medios de comunicación masiva. No te dejes engañar, no te dejes manipular. El mundo ya cambió. El mundo ya no es de los grandes medios y de las grandes plataformas. Tú y yo podemos generar la comunicación y la información que necesitamos para tener un buen criterio. Tú y yo si ellos no quieren asumir su responsabilidad, podemos generar la información que todo mundo necesita para que cada uno tenga la capacidad de generar libremente su propia opinión y por lo tanto su propia decisión de aquí al 2024. No te dejes de engañar. Conviértete en un factor de cambio utilizando adecuadamente tus redes sociales, accediendo a la mejor información posible y generando tu propio criterio. Eso es lo más importante de todos. Gracias por haberme sintonizado el día de hoy. Te pido que me ayudes a compartir esto por todos lados, por todas tus redes, por todos tus chats, para que empecemos a romper ese cerco mediático. Tú y yo podemos romper ese cerco mediático. Tú y yo podemos generar la información que todos necesitamos para tomar buenas decisiones. Nos vemos el viernes. VIXO